0: Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah oui La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo. L'hebdo des ateliers Juno, s'il vous plaît. Juno.
1: Il se fait la voix, c'est un
0: début. La, la boîte se ferme et, et tout d'un coup s'ouvre et, et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, surtout quand tu parles. Juno.
1: Tout de suite, l'hebdo des ateliers Juno. <rire> Bonsoir tout le monde Votre parole est sacrée Et oui, chaque phonème, chaque syllabe, chaque mot, chaque phrase que vous prononcez a été sculpté dans une matière divine ça y est, il est perché, je sais ce que vous dites. Mais en soi, perché, ça veut juste dire prendre de la hauteur, voilà tout. Ce qui sert de matière à vos mots, c'est les idées. Des bonnes, des mauvaises, une fois exprimées, c'est fini, leur voyage est lancé. Les cordes vocales ont vibré, la bouche et la langue ont formé, le palais, les lèvres ont finalisé, résultat, l'air est sculpté. C'est fou de se dire que chaque fois que vous pensez et qu'ensuite vous parlez, vous faites de l'alchimie. Vous transformez des concepts, vous créez des solutions, vous concevez des saveurs, vous changez le rien en tout. Mais cette pensée, elle vient d'où et bien de vous, mais aussi des autres, tous reliés, tous connectés, un grand clou d'avant l'heure. Une matrice immense à laquelle nous sommes tous reliés, orchestre de vibrations uniques s'influençant en permanence. Une puissante énergie divine qui vibre en chacun de nous, Dieu, l'univers, la source, tu choisis. Donc quand vous parlez, c'est sacré. Je sais pas si vous suivez, mais en tout cas, pour mon invité, ça doit lui parler. Mathieu a lancé Kalima, cercle de parole en ligne, moyen unique de se connecter à soi et aux autres. Mathieu est un géant, par la taille et l'inspiration, puissance et douceur incarné, pour lui aussi les mots sont sacrés. Mathieu, Thomas est mon invité et je suis en joie de partager avec lui un moment divin. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno.
0: Radio Juno.
1: Salut Mathieu Hello Julien, merci pour ton invitation. Ben merci à toi, merci de l'avoir accepté. Comment arrives-tu ce soir dans cet hebdo des Ateliers Juno
2: ah, J'arrive détendu... Euh, enthousiaste, euh, ouvert, disponible et, et heureux. Voilà, rien que ça.
1: <rire> rien que ça, super, ça commence bien l'année 2022 pour toi, dans cette énergie-là.
2: Super. L'année commence. Euh, a, c'est vrai qu'elle a commencé il y a que quatre jours. Oui,
1: cinq jours, cinq jours, 5 jours,
2: 5 jours. 5 jours. Et j'ai l'impression que ça fait trois semaines déjà. Euh, donc, oui, elle commence très bien.
1: C'est, c'est vrai que j'ai un peu l'impression que ça fait déjà deux semaines, mais euh... <rire> mais oui, on est on est dans cette année début d'année 2022. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. J'ai fait un post LinkedIn là-dessus et moi, c'est vraiment de la créativité que je vous souhaite. Parce qu'avec de la créativité, on peut sortir de toutes les situations, on peut faire vraiment des merveilles et on peut faire de l'alchimie, transformer l'ensemble en choses positives, en opportunités. Donc, je vous souhaite vraiment d'être créatif et constructif et constructive et créative cette année. Alors Mathieu, dans l'hebdo des ateliers Juno, on va parler podcast, on va parler voix, on va parler écoute. J'ai l'impression que tu connais un petit peu tout ça. Est-ce que pour toi la parole est sacrée
2: Oui, tout à fait. La parole est sacrée euh, et elle est. Euh, la parole, elle peut caresser, elle peut soutenir, elle peut encenser, elle peut transporter, euh, elle peut accompagner. Et, et plein d'autres mots comme ça en e".
3: «
2: <rire> <rire> et ». Mais elle peut aussi euh, faire du mal, elle peut réduire, elle peut euh, cadenasser, elle peut... Euh, il y a certaines, certaines, certaines voix, on va dire, hein, tiens, c'est marrant que je dis ça, on dit que la parole peut tuer, quoi. Euh, donc voilà, c'est, c'est en ça que les sacré, c'est qu'elle euh, elle peut vraiment provoquer des choses euh, de l'ordre du très positif, jusqu'à jusqu'au très négatif. Donc c'est, c'est quelque chose d'important et elle, me, elle caractérise les individus aussi.
1: Tout à fait, c'est vrai qu'elle caractérise aussi beaucoup les individus et puis elle évolue tout au cours de notre vie, tout au long. D'ailleurs, elle était comment ta voix, toi, euh, il y a 10 ans, 15 ans de cela Est-ce que tu as senti une différence Est-ce que tu as porté attention à elle ou, ou pas
2: <rire> Écoute, je vais même remonter un petit peu plus loin. Et là, ça me revient. C'est quelque chose que, auquel je n'avais pas pensé depuis de nombreuses années. Euh, <rire> quand j'étais petit, avant la puberté, euh, Donc, il n'y avait pas, évidemment pas de téléphone portable, hein. c'était des téléphones à la maison. Donc, euh, on appelait pour parler à tel et tel. Et je, je, j'adorais décrocher, en fait. Ça me connectait à, les, à l'extérieur. Et puis, j'avais l'impression de l'être important. Et du coup, je décrochais et il m'est arrivé... Euh, ça, ça, c'est marrant. Il m'est arrivé des, des centaines de fois qu'on me dise... Euh, Bonjour mademoiselle, est-ce que vous pourriez? euh, Je voudrais parler à votre père et j'étais hyper vexé de ça, quoi. Hyper vexé. Donc, évidemment, euh, à l'époque, je ne savais pas que j'allais muer et que ça allait se passer comme ça. Aujourd'hui, je dois avouer que ça ne m'arrive plus jamais qu'on me dise bonjour mademoiselle. (rire) Euh, (rire) Et sinon, ma voix d'il y a 10 ans ou 20 ans était beaucoup plus speed, euh, beaucoup moins ancrée, beaucoup moins posée elle était vraiment plus vers le nez et elle sortait vraiment en mitraillette. Et, et ça, a ça a changé. Ça a changé avec le temps, ça a
1: ça, bah, ça, Ça réagit très bien sur mon histoire et sur ma voix qui était aussi très mitraillette, très excitée et très relié sans le savoir à mes émotions en fait ce qui était ben juste la peur de ne pas avoir assez d'espace pour pouvoir dire tout ce que je vais à dire et qu'il fallait que je dise tous les mots toutes les idées que j'avais en très peu de temps et euh, c'est un très bon exemple le tien parce que ça m'a ça fait quoi peut-être un an un peu plus d'un an que j'ai entendu parler de toi pour la première fois à l'occasion de du sommet des sensibles avec des entrepreneurs du sensible avec Catherine Ciacci et ton, une de tes interventions et, euh, et vraiment ce côté que j'avais beaucoup aimé et pour ça que j'ai dit inspirant et euh, on appelle, tu sais, sur les épaules des géants et, et pour moi t'en fais partie ces personnes-là qui m'inspirent, qui me donnent une direction, une envie d'aller dans cette direction-là, c'est ce côté masculin sacré c'est ce côté, on peut être puissant fort mais euh, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une voix qui s'excite, qui crie, qui monte, elle peut être juste posée, calme et hyper agréable à écouter et puis en fait beaucoup plus puissante dans ce qu'elle Traverse ce qu'elle amène. Il n'y a pas besoin en fait, il y, y a beaucoup de mots, une personne qui m'accompagnait disait ça, c'est que t'as pas besoin de tout dire, il y a l'invisible qui est là. Il y a des, beaucoup de choses qui passent en plus des mots que tu es en train de raconter. Donc t'as pas besoin de t'en inquiéter en fait, que tout soit dit. Est-ce que, euh, c'est comment t'as mis en conscience le fait de redescendre et de poser ta voix
2: euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a, y a plusieurs axes là. Je verrais un axe déjà, enfin euh, un axe, une... Euh, euh, une piste qui serait basée sur les émotions. En fait, euh, le corps est traversé d'émotions. Euh, on, classiquement, on peut les ranger sous quatre grandes familles, euh, la peur, la colère, la joie, la tristesse. Et ces émotions, elles animent le corps, elles, elles le traversent. En fonction du, de, de ce que tu en fais, ça va jouer sur le corps. Or, la voix, euh, c'est vraiment, ça vient du corps. Quoi. C'est... C'est, c'est du souffle, de l'air qui passe à travers les cordes vocales, et, et bon, il y a plein d'autres choses, hein. il y a les lèvres, il y a les... Bon, bref, il y a plein de, d'éléments du corps, de, 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 d'organes du corps qui sont mis euh, à contribution, et donc, euh, avant, j'étais coupé de mes émotions, enfin, je pensais être coupé de mes émotions, et je les vivais de manière euh, contrainte, et en essayant de les cacher, de les contrôler, de les masquer. Et je pense que du coup, ça jouait sur mon corps, et sur la qualité, ou sur la, la nature, la euh, sur la, la, la qualité, quand je dis qualité, c'est pas en bien ou en pas bien, c'est juste la qualité de ma voix, quoi. Et donc, j'ai fait quand même un, un sacré chemin sur, par rapport aux émotions, et donc maintenant, je les, je les vis vraiment, je les, je les accède, je les accueille, et du coup, elles traversent mon corps beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus fluide, et elles, elles, ne, me, elles ne me contraignent plus. Euh, elles m'animent, bien sûr, mais elles ne me contraignent plus. Et du coup, je pense que ça joue. Je pense pas, j'en suis sûr. Ça joue sur la, la, ma voix, sur la qualité de ma voix. Euh, donc ça, serait, ça serait une première piste. Puis la deuxième piste, c'est, euh, c'est euh, un rapport à moi, un rapport aux autres, un rapport au monde qui évolue et qui change, où je suis euh, de plus en plus serein, de plus en plus calme, de plus en plus posé, et, euh, et, et de plus en plus euh, euh, accueillant par rapport à ma vulnérabilité
1: euh, en tant qu'homme. Et tout à fait, et c'est vrai que la vulnérabilité elle est vraiment euh, essentielle du moment qu'on accepte qu'on l'accueille et qu'on ose ben, l'afficher je crois qu'il y a un sacré grand pas qui a été fait de mon côté en tout cas je parle pour moi où euh, ça y est, on peut m'écouter là sur les ondes, on en parlait en, en off sur les ondes de, donc de, de Radio Balise là, pour ma première émission même si c'était pas en direct, c'était différé mais c'était moi, c'était ma voix et ça y est, j'acceptais qu'elle soit offerte comme ça et c'est marrant parce que j'avais fait un post aussi là-dessus par rapport à ça. Dès que ma voix a commencé à être mise en lumière, que j'ai osé la, la porter au monde, eh bien, je suis plein de retours positifs sur elle. <rire> Alors qu'on ne m'en disait jamais. Qu'elle a évolué, certes, mais elle était quand même de mon timbre depuis au moins mes 20 piges, de, à peu près de la même manière. Et c'est, est-ce que tu as eu des retours sur ta voix Tu les as sentis évoluer, changer quand tu as changé tes émotions et qu'elle s'est exprimée différemment
2: moi, moi, je le sens déjà dans... Comme je te le disais, dans le débit, dans la tonalité, euh, le rythme, je, je sens vraiment qu'il y a une différence. Euh, et on m'a fait des retours aussi, effectivement. Euh, on, on m'a souvent dit que j'avais une, une voix qui portait, ça c'est clair. Et je l'ai déjà mise à contribution, euh, euh, notamment dans les soirées, parce qu'avant j'étais un, un homme de la nuit et euh, je me faisais connaître. J'avais une certaine réputation par rapport au cris que j'étais capable de, de pousser en, en, en boîte de nuit. Euh, c'était, vraiment, c'était assez incroyable. Hein. Je vraiment...
1: <rire> J'aurais bien aimé avoir un enregistrement de ça. <rire> ouais,
2: un jour, je pourrais peut-être le refaire, mais euh, voilà, c'était vraiment... Bref, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. On me fait des retours d'ailleurs, les gens qui sont très proches de moi, qui me connaissent depuis longtemps, hein, ça ne m'arrive pas comme ça, euh, qui me disent que ma voix est plus posée euh, et, et plus enveloppante.
1: Enveloppante c'est aussi des retours qu'on me fait et je trouve que c'est, euh, c'est parfait également en plus pour les métiers que l'on fait, mais aussi pour l'échange parce que ça permet aux personnes d'être en confiance, de se déposer tranquillement et puis même si c'est un rapport amical ou autre, d'avoir juste à une personne avec laquelle c'est agréable d'échanger. Et, euh, et j'en je avais jamais conscience, eu conscience en fait avant qu'on pouvait, euh, par juste sa voix, l'échange, faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu l'utilises pour faire du bien, ta voix, Mathieu Oui, tout à fait. Tu l'utilises comment
2: je l'utilise déjà tous les matins. Je chante des chansons à ma femme, qui sont des chansons complètement improvisées, inventées sur le coup. Pas, <rire> pas que, pas que. Je dois avouer qu'il y en a certaines. Donc, voilà, je prends des mots qui me viennent et je fais des changes. Je des vidéos aussi de réconfort ou de soutien. quand les, 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 alors Des vidéos avec la voix où je chante. Et figure-toi que j'ai une, une pratique... Qui, euh, qui me suit et qui accompagne tous mes proches depuis euh, plusieurs années. À chaque anniversaire, je chante une chanson euh, que j'envoie à, à l'anniversaire de manière à lui souhaiter euh, une belle journée. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je mets euh, que je mets en avant. Euh, voilà, voilà, je dirais ça. Après, bien sûr, dans la pratique, euh, moi, je, je suis dans l'accompagnement. Euh, donc, dans mes accompagnements, j'utilise ma voix et j'utilise, euh, pas, j'utilise, je me sers de ma voix. Et j'utilise aussi beaucoup les silences. On va en parler, je sais qu'on va en parler, mais ça me semble important de le dire. Et dans, notamment dans une conversation, étant donné que je suis plus calme qu'avant, j'essaie moins de placer des mots euh, pour essayer de prendre, garder de l'espace ou, ou garder un fil. Euh, et donc, hop, ça me pose plus. Et du coup, ma, du coup, ma voix est plus... Euh, euh, elle est plus comment euh, bah, Elle est moins mitraillette, elle est plus posée, quoi.
1: Le silence est hyper important, on va en parler euh, par la suite, on va en parler avec les cercles de parole aussi, et euh, on va avancer un petit peu. Et je voulais savoir, Mathieu, comment tu te définirais, toi, là, aujourd'hui euh, Personnellement, professionnellement, tout Qui es-tu, Mathieu Donc... <rire> <rire> Écoute, je suis
2: un explorateur, euh, un explorateur urbain, hein, puisque je vis à Paris. Et, euh, et moderne hein, puisque je suis en 2022 maintenant euh, donc explorateur avec les moyens qui me sont donnés les ressources qui me sont données euh, et j'explore aussi ben, mon intériorité, j'explore beaucoup euh, qui je suis d'où je viens euh, les éventuelles blessures les ombres euh, les, les ors aussi c'est-à-dire ce, que, ce dont je suis cher, et ce qui, qui, m'a, qui m'apporte du positif euh, ça, je, je, c'est vraiment quelque chose que je fais énormément. Euh, je m'explore moi, j'explore la relation, euh, la relation que j'ai euh, aux autres. Euh, et alors, avec tous les degrés de relation, il y a des relations que j'ai quotidiennement avec euh, les membres de ma famille, des relations que j'ai très régulièrement avec les membres de ma famille élargie, donc mes sœurs, mon père. Enfin, voilà, ma, ma, ma famille, et puis il y a des, des relations que j'ai euh, avec euh, bah, mes proches, mes associés, mes collaborateurs, et puis bien sûr, les relations que j'ai avec les personnes que j'accompagne, et encore et encore. Donc et voilà, vraiment tous les types de relations, c'est quelque chose que j'explore euh, vraiment avec gourmandise, avec euh, humilité et avec euh, curiosité. Euh, bah, j'ai souvent dit, et peut-être un jour ça arrivera, qu'un de mes rêves, c'est de créer l'école de la relation. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime de, 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 de mettre ça en avant dans ma vie. Et puis après, euh, enfin, j'explore le monde dès que je peux euh, les cultures, les pratiques, les méthodes, euh, les, les, apprentissages, les différents apprentissages, les cuisines aussi. Enfin voilà, j'adore découvrir et j'adore explorer. Je passe, je passe beaucoup de temps à faire ça. C'est comme ça que je me définirais
1: d'une manière un peu. Explorateur des relations à soi et à l'autre. Et au monde. Et au monde. À soi, à l'autre et au monde. Chouette On va, euh, on va tirer une carte, Mathieu, pour, euh, pour voir un peu ce que, ce que les cartes ont, ont à dire ce soir. Euh, est-ce que tu as une question que tu as envie de poser ou on peut juste dire, euh, voilà, laisser les cartes parler toutes seules Je ne sais pas, qu'est-ce qui te vient euh,
2: Laissons les cartes parler toutes seules.
1: Très bien. Alors, je vais... Faire glisser mon doigt le long de ces cartes Point of View, que je vous recommande. Je ne suis pas sponsorisé, mais elles sont vraiment géniales. Et tu me dis stop. Stop. Hey Alors, attends, je vais juste afficher ma tête, parce que sinon, je ne vois pas. Voici ta carte, Mathieu. Waouh Peux-tu nous la décrire et nous dire c'est qu'elle t'inspire
2: Eh bien, euh, c'est une euh, personne... Qui saute dans une piscine depuis un plongeoir. Euh, et elle a l'air vraiment gourmande dans sa façon de sauter. Elle a l'air vraiment d'y aller généreusement. Et en même temps, elle se bouche le nez avec la main droite. Euh, et, <rire> et elle est accroupie dans l'air, quoi. Euh, voilà, elle a sauté, Elle est, j'ai l'impression, en haut de sa course. Elle va maintenant redescendre vers l'eau. Il euh, y a du soleil, puisqu'il y a des ombres. Et l'eau a l'air bleue. Et Et je la la vois, en tout cas, ce n'est pas sur la carte, mais moi, je la vois euh, à la bonne température.
1: (rire) Tout à fait. On dirait qu'elle va faire une bombe. Et j'aime bien ce côté gourmand. J'ai l'impression qu'elle adore, qu'elle va vraiment profiter de ce saut. C'est très juste.
2: Qu'est-ce qu'elle. J'arrive pas à voir sur la vidéo si c'est une femme ou un homme. Pour moi, c'est une fille. Je ne vois pas parce qu'il y a des reflets. Oui, c'est une fille. C'est une fille. Ah oui, c'est une fille. Oui, Oui, c'est une fille. Super. Wow. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose écrit sur le. Je ne je lis pas, désolé Julien. T'inquiète.
1: Euh, c'est de l'allemand, alors je ne parle pas allemand. Ah, okay. mais je peux te dire, par contre, que sûrement c'est le grand bassin qui est à 3,80 m. Okay. <rire> Qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo
2: euh, fou, Ça m'inspire beaucoup de choses. Ça m'inspire euh, le rapport à la. Ça m'inspire la joie, déjà. Euh, j'adore l'eau, l'élément de l'eau. Euh, j'adore sauter dans l'eau. Et figure-toi, j'avais pas vu la bombe. Je ne l'ai pas dit, en tout cas, maintenant que tu le dis, et, et j'adore faire des bombes. Je suis euh, reconnu pour la qualité de mes bombes.
1: <rire> la qualité de tes cris et la qualité de tes bombes. <rire> euh,
2: voilà, ça, me fait, ça me fait marrer que tu te dises 3m80, parce que je fais 1m90, et donc euh, 1m90 fois 2, 3m80, donc ça, voilà, ça me rappelle ça. Euh, Très bien. Donc, et ça, ça me parle aussi, euh, parce que c'est dans le contexte de ma vie actuelle, de la féminité et de mon féminin qui se jette à l'eau. Euh, de ma part féminine pour mettre des étiquettes euh, qui se à l'eau et de la, du, du chemin que je suis en train de, de faire pour me réconcilier avec cette part féminine euh, et, et l'accepter.
1: Il est aisé ou inconfortable ce chemin
2: Il est aisé maintenant, il a été assez inconfortable. Ça a été vraiment un changement assez fort dans ma vie, un déconditionnement euh, euh, profond et donc... Euh, voilà, moi j'ai j'ai eu tendance à penser que l'humain, je fais des généralités là, mais l'humain est, et n'est pas pour. Enfin, il y a une résistance au changement, en tout cas, et qui vient du cerveau reptilien, parce que s'il y a changement, il peut y avoir danger. Et donc, euh, quand il y a des gros changements, ça peut représenter un gros danger. Et moi, ça a été un gros changement euh, qui a bouleversé énormément de choses dans ma vie. Alors, les rapports que j'ai à moi, les rapports que j'ai aux autres et les rapports que j'ai au monde, ça a vraiment tout changé, ça. Donc euh, oui, ça n'a pas été facile tout le temps, avec des grosses, zones, des grosses périodes de doute, de peur, d'angoisse, de, euh, c'était mieux avant, Et puis, euh, mais bon, maintenant ça fait un certain temps, et, euh, et là, pour rien au monde, je reviendrai à, en arrière.
1: Et qu'est-ce qui t'a aidé à, à t'ouvrir euh, l'esprit, à, à embrasser euh, ces évolutions, ce féminin, qui se faisait plus présent en toi
2: Je dirais que c'est les personnes qui, m'a, qui m'entourent, euh, avec qui j'ai, j'ai eu de longues conversations, avec qui j'ai eu des, des échanges très intéressants, et qui me parlaient parce que euh, plus je me fermais à cette partie-là de moi, plus ça durait, en fait, cette fermeture, parce que je me ferme depuis très longtemps, et plus ça durait, moins je me sentais bien, et des discussions, et les paroles, et les mots, euh, pour, reprendre, euh, pour revenir un peu là-dessus. Bon, au début, je suis resté sourd à ça, Au début, je n'écoutais pas ou je portais une oreille peu attentive et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et puis euh, ensuite, en en allant à l'exploration justement de de mon intérieur avec des séminaires, avec des thérapies, avec avec des rencontres euh, et notamment euh, une initiation masculine, euh, donc le MKP, un rite de passage dédié aux hommes euh, plus tout ce qu'il y a derrière ce rite de passage. euh, bah, Ça m'a vraiment... euh, donner accès à, à la réconciliation, à la, à la rencontre et à la réconciliation.
1: Super, très, ouais, c'est très puissant. Et cette réconciliation en toi a donc fait redescendre l'émotion, a, a commencé à poser le Mathieu présent en, en face de moi. Et, et ça a été vraiment euh, ses premiers pas. Oui, ouais,
2: ouais. ça m'a réconcilié avec mes émotions. Déjà, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des émotions, que j'étais, parce que je les ai vraiment ignorées pendant mon temps pensant que c'était dangereux. Euh, et euh, donc, un, je me suis réconcilié avec ces émotions, je les ai reconnues, donc euh, ça m'a rééquilibré quelque part. Et puis, euh, j'ai, je les ai exprimées, et je me suis rendu compte qu'en les exprimant, non seulement il n'y avait pas de danger, mais qu'en plus, je me sentais mieux. Quoi. Donc, euh, et que ça m'était dans une meilleure relation avec les autres. Euh, donc, si tu veux, c'était tout bénéf euh, donc oui c'est, ça, c'était, c'est important sur la partie émotionnelle puis euh, aussi accueillir euh, ma vulnérabilité accueillir euh, ma sensibilité accueillir ma créativité accueillir mon intuition euh, et,
1: et voilà génial, l'accueil tu parlais des mots, on reviendra un peu sur ces vibrations des mots parce que, effectivement c'est quelque chose de, de tellement puissant et dans le cercle de parole, les mots des autres nous transforment et les, les nôtres également déposés en, dans le cercle on va passer un peu une partie sur l'écoute tu nous as choisi un son je vous le passe et on en parle juste après Alors Mathieu, pourquoi le choix de ce beau feu de bois en pleine forêt, j'ai (rire) l'impression
2: Oui, en pleine forêt, effectivement, euh, et avec de l'eau aussi. euh, Parce que euh, c'est des moments que je vis, qui me transportent, qui m'emmènent dans des espaces d'harmonie extraordinaires et que j'aime bien faire partager. Alors là, je le fais partager par le son, mais il m'arrive aussi de faire partager vraiment en présentiel, autour d'un feu, dans pleine forêt, euh, et de, 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 voilà, de, de me laisser, et de laisser les personnes se connecter aux différents éléments. Donc là, on entend le feu, l'eau, mais il y a souvent l'air et la terre quand même, avec, dans la forêt en tout cas. Et, et puis il y a les insectes, et il y a les, les animaux et euh, différents animaux. C'est pour ça que j'ai choisi son, il n'y a pas juste une chouette. Il y a... Et donc, il y, a, il y a vraiment une connexion avec, euh, avec euh, la, le, le vivant, quoi. Euh, avec le vivant et avec euh, les quatre éléments qui, euh, symboliquement, euh, sont très 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 très, très forts. Euh, voilà, c'est, c'est aussi un calme intérieur, c'est aussi euh, une reconnexion euh, à peut-être des choses... Enfin, pas peut-être d'ailleurs des choses ancestrales, en fait. Euh, le feu, les discussions autour du feu, les chansons autour du feu euh, symboliquement, tu vois, les, les clans les tribus, les familles qui se réunissent euh, et notamment euh, pour, pour mener des salles de parole on en reparlera mais, euh, et, et qui rêvent ensemble qui créent ensemble, qui partagent ensemble au calme, euh, réchauffé et illuminé par cette lumière que je trouve magnifique. Moi, je suis hypnotisé par le feu quand, quand il y en a, j'ai la chance d'en avoir en face de moi. Et puis, voilà, entouré par euh, la nuit, certes, mais là, dans, 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 ce que, dans ma représentation, c'est une nuit enveloppante, bienveillante et, euh, et, et inspirante.
1: Ouais, c'est clair. Et j'adore parce que pareil, ça m'a. Hier, j'étais... j'ai eu un petit coup de moule hein, en ce moment, la période un peu plus stressante professionnellement. Vous aurez un post LinkedIn qui en parle dans pas longtemps. <rire> Et en fait, je me suis posé devant le... le poêle à bois. Et juste, tu vois, j'ai écouté le poêle, j'ai fermé les yeux, je me suis mis en position du lotus sur ma chaise là. Qu'est-ce que c'était agréable et c'est vrai que là de réécouter son là avec les animaux et tout, je me dis je devrais plus souvent me faire des ambiances sonores et pourtant j'en écoute quand j'écoute des documentaires, des podcasts et tout, mais j'en ai plein pour faire mes sons. Mais juste de s'y poser et de fermer les yeux et je vous le recommande vraiment, faites-le parce que on se reconnecte à un grand tout et c'est ça aussi que je disais dans mon lancement, c'est cette euh, cette espèce de yin là, cette matrice dans laquelle on baigne et qui est qui a pas de de temps, d'espace, temps passé, présent, futur, tout est au même moment et on se reconnecte comme ça par un son, c'est une porte d'entrée par la voix. Par une musique ou par le goût ou par euh, la sensation du toucher, tous ces sens là sont des portes ouvertes vers du divin en nous et vers cette matrice là. Et c'est vrai que là, euh, et pourtant, c'est un en plus. Il est composé le son que tu m'as envoyé, c'est pas un son euh, original, je veux dire, mais le waouh, la connexion est instantanée, c'est très très puissant. Et c'est vraiment, c'est vrai que le la, la contemplation ou d'aller juste marcher en nature. Tout à l'heure, j'étais au bord de la mer, le, le bruit des vagues, mais c'est incroyable le bruit des vagues. <rire>
2: Ouais. <rire> j'ai hésité j'avoue j'ai hésité avec les vagues Mais ça... euh, ouais. C'est très important et je, je ne saurais trop recommander de, de se passer ces sons là euh, dans des moments où on peut être un petit peu agité, anxieux angoissé, stressé euh, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on vit réellement et, et, et ce qu'il interprète et donc euh, ça peut vraiment faire la différence de se mettre dans cette ambiance là avec un casque, tranquillement, respirer doucement, et se laisser, hein, de se laisser un peu de temps. Je crois que les vidéos que trouve très facilement elles durent une heure, deux
1: heures, trois heures. Même des fois dix, douze, tu sais. <rire> tu peux passer la nuit avec. <rire> la nuit avec ça, ouais, c'est <rire> pas vrai. Non, mais c'est vrai. C'est, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup aussi sur YouTube. C'est parce qu'il y a des personnes qui trouvent beaucoup de, de bien-être à, le, à l'écouter. Et on voit aussi la SMR. Je ne sais pas si tu connais une, les sensations qu'on ressent quand des personnes parlent doucement, qu'ont des voix enveloppantes ou tu sais qui jouent avec des sensations. Même des gens qui, j'ai vu, qui épluchaient un savon avec un couteau ou des choses comme ça. YouTube est rempli de ces choses un peu extraordinaires. Et bien ça, ça fascine, ça apaise parce que c'est du moment présent. On, on oublie tout le reste et on est là juste à quelqu'un qui nous parle et puis c'est très réconfortant aussi et des personnes seules ben, n'ont pas cette occasion-là. Donc c'est vraiment vraiment puissant et c'est vrai que si la méditation peut des fois être un peu, euh, un peu repoussante pour certains, de se poser ou autre, ben mettez-vous un son de feu de bois, allez sur YouTube ou des vagues et je pense que ça, peut, ça fait tout à fait le même effet, on s'y reconnecte aussi du, de la même manière donc merci Mathieu pour ce partage ton écoute elle a évolué comment au cours de ta vie, est-ce que tu as l'impression que vraiment t'en as pris conscience dernièrement, enfin dans les dernières années avec les cercles de parole, avec l'ouverture à toi, ou alors après c'est vrai que ton écoute elle a dû s'ouvrir quand même avec la musique et les soirées Free Your Funk parce que Mathieu organisait les soirées Free Your Funk sur Paris, moi je les ai connues après soit... qu'elles aient été lancées par lui mais c'est assez marrant comme coïncidence comment elle a évolué voilà, cette écoute euh... Elle a évolué du. Alors, je suis plutôt. J'ai pas beaucoup de mesures Enfin, j'avais pas beaucoup de mesures.
2: J'en ai un peu plus, un peu plus de nuances. Mais disons qu'elle a vraiment évolué du tout au tout. Euh, je vais peut-être être un peu dur, mais je n'écoutais pas avant. Euh, j'entendais, certes. Je réagissais, je rebondissais dans les dialogues, les discussions. Euh, mais je n'écoutais pas. Euh, là, c'est complètement différent aujourd'hui. J'écoute. Euh, j'adore écouter. J'adore rester en silence. Et vraiment écouter la personne, mais pas de mon point de vue. Essayer de comprendre ce qui se passe de son point de vue, dans son monde à elle, de son, de son côté euh, du pont. Tu vois, si, si on imagine comme ça un pont entre deux personnes, euh, vraiment écouter d'où ça vient, qu'est-ce qui l'anime, euh, comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qui la traverse, cette personne-là. Euh, et, et c'est complètement différent, en fait. C'est, c'est un autre monde. C'est... je suis dans un autre monde en faisant ça euh, je, je... et puis ça me calme ça calme mon... la partie où je dirais tiens qu'est-ce que je dois dire là comment je vais réagir maintenant euh, c'est, c'est beaucoup plus calme euh, donc je dirais que mon écoute elle, elle évolue comme ça et les raisons pour lesquelles elle a évolué c'est, 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 c'est les raisons qu'on a commencé à évoquer et puis, euh, puis après bien sûr la pratique des sacs de parole ou mais on parlera peut-être après, en tout cas les cercles de parole portent mal leur nom, puisque ce sont plus des cercles d'écoute que des cercles de parole.
1: C'est vrai qu'on bah, on peut esquisser un petit peu avant la pause musicale ce que c'est qu'un cercle de parole, si tu veux Mathieu Oui, un cercle de
2: parole, c'est, un, c'est un, une façon de se réunir avec plusieurs personnes, en cercle, si on est en présentiel, mais euh, en, en, en écran partagé, si on est en distanciel, ça marche aussi très bien. Et euh, c'est un espace dans lequel chacun et chacune va pouvoir prendre la parole, prendre la parole, s'exprimer pendant un temps donné. Et pendant qu'elle s'exprimera, cette personne, les autres pratiqueront l'écoute et l'écoute euh, euh, avec le cœur, quoi. Euh, l'écoute attentive. Euh, et donc, une fois que cette, parole, cette personne a, a fini de s'exprimer, elle va soit transmettre la parole à quelqu'un dans le cercle, soit remettre la parole au centre, et une autre personne viendra prendre la parole. Et donc, c'est, c'est un espace dans lequel il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de partage de conseils. Euh, et c'est vraiment un, un espace dans lequel je peux euh, m'extraire du temps euh, rapide, me poser avoir le temps euh, de me connecter à mes émotions, à mes sensations, exprimer ce qui se passe pour moi dans l'instant présent, en étant sûr de ne pas être coupé, ça c'est vraiment c'est, c'est, c'est précieux, et puis ensuite euh, d'entendre les autres, sans même me dire qu'il y aura un rebond par rapport à ce que j'ai exprimé. Peut-être que personne ne rebondira sur ce que j'ai dit, mais c'est vraiment pas grave. Voilà à peu près.
1: C'est clair et c'est euh, vraiment une expérience à faire. Je vous le recommande vivement. On dév- développera ça un peu plus pour savoir euh, aussi quel, euh, qu'est-ce que ça a apporté à Mathieu, qu'est-ce que ça, aussi, ça m'a apporté à moi, parce que j'ai été facilité. Ce que Mathieu forme aussi des personnes à le faire sur leur plateforme qui est Kalima. Mais avant tout, à l'expérimenter une fois et euh, goûter cette énergie-là, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'espace, peu d'endroits dans notre vie où on ne va pas être coupé, on va. Ne pas être jugé, on va pouvoir juste parler, genre, mais en toute confiance, ça fait vraiment du bien. Enfin, j'ai vraiment un super souvenir de, de mon premier cercle de parole. Et, euh, et qu'est-ce que c'est agréable? Et puis après, peut-être que vous avez connu ça aussi là, dans les fêtes euh, dernièrement, les débats animés qu'on peut avoir, surtout dans les situations actuelles. Et, euh, et ouais, c'est pas facile d'en placer une. Et que là, si on s'imaginait, et je crois que tu en parlais dans l'épisode que j'écoutais sur la sororité, là, du podcast euh, que tu fais également, Le Lave-linge, où il y avait euh, des familles qui pouvait faire des cercles de parole en famille. Et moi j'imaginais, mais, mais, mais moi il tiendrait pas, je pense, ça serait très compliqué. Parce que la personne rebondirait direct dessus, tu sais, mais le temps juste, ok il est fini, mais bim, ça enchaînerait, je pense. Mais tu m'as dit ça, et puis... Donc ça m'a fait rire, mais, mais waouh le cercle de parole, c'est très très chouette. Avant de faire la pause musicale, j'ai envie de vous faire... On est encore sur la voix et sur l'écoute, de vous partager un petit son.
2: The moment I wake up... C'est bon, ça marche. Avant put on my makeup, up, I say I for you. <laughs> Pick up my hair now. Bon, 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 boom
3: boom,
2: Bonsoir, bonsoir, je, je vous propose d'attendre Ali et Priscilla, qui devraient arriver dans quelques instants. Bonsoir, bonsoir.
1: sur l'hebdo des Ateliers Juno, épisode numéro 9. La belle voix que vous entendez, c'est celle de Mathieu Tomé Et j'adore ce petit montage, je l'ai fait en prenant les petits extraits que vous pouvez trouver des lives qu'ils font deux fois par mois si je ne dis pas de bêtises sur la page Instagram de Kalima. Avec Ali, le cofondateur également, et euh, ils ont des invités, ils parlent de différents sujets. Et puis Mathieu, il commence souvent son live en attendant que les personnes arrivent, en, en, en hummement, en chantant. C'est très agréable, j'adore cette technique, je trouve ça trop chouette. Parce que souvent, c'est bon, vous êtes là, vous connectez là, Mathieu, juste il est posé. Puis il, 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 il disait justement dans le début de l'émission qu'il aimait bien... Euh, le faire. D'ailleurs, mon anniversaire, Mathieu, c'est le 16 janvier. Donc, euh, okay. <rire> il envoie des, 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 des chansons comme ça aux personnes euh, le jour de leurs anniversaires, ou alors à sa femme. Et je trouvais une, que c'est une très belle attention. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te dit toi, Mathieu là Qu'est-ce que tu, comment tu réagis à, ces, à ça
2: ah, Déjà, tu suis surpris. Je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a vraiment fait marrer. Et au début, je me dis, attends cette voix. <rire> Mais c'est moi <rire> Et donc, voilà, ça, ça m'a vraiment surpris. Et écoute, euh, ouais, je suis joyeux de ça, parce que je le fais pas dans une démarche, évidemment, de convaincre qui que ce soit que je chante bien, que je chante pas bien, c'est... ou que j'ai une belle voix, c'est pas le problème, c'est... Euh, voilà, il y a, y a des petits temps de latence quand on lance un live sur Instagram, parce que le temps que les, les autres personnes qui sont dans le live se Que Instagram les accepte, que ça vienne. Bon, il y a un temps, alors moi, c'est vrai que plutôt que de parler de moi, de faire semblant que euh, tout va bien, ou même de laisser du blanc, du silence, euh, bon, bah voilà, parce que je chante souvent, quoi, je chantonne, ou je hum, 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 comme tu dis. Euh, D'ailleurs, je me rends compte que je chante un yaourt, et ça, c'est super.
1: (rire) C'est très
2: bien, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, ouais, ça me fait marrer, et et ça me fait. euh, Je me dis que c'est joyeux, quoi. Voilà, c'est joyeux et et c'est cool. Ça me donne envie de chanter un peu. Quoi.
1: C'est carrément joyeux, c'est carrément cool. Et puis, je vous invite à aller regarder parce que le duo Mathieu et Ali aussi est chouette. Il y a vraiment une complicité chez vous deux qui est très cool. Vous vous connaissez depuis un petit moment, j'ai cru comprendre. Enfin, vous étiez dans la même entreprise. Enfin, raconte-moi un petit peu, si tu veux. Et...
2: Oui, bien sûr. Ali, je l'ai rencontré dans ma dernière aventure en entreprise, on va dire en tant que, que CRO, Chief Revenu Officer, c'est-à-dire responsable du revenu de l'entreprise. Donc euh, voilà, directeur commercial, on va dire pour les, les ceux qui travaillent pas en up Et il y en a beaucoup, et tant mieux. Et bref. Et donc il y avait Ali. J'avais dans cette entreprise il y avait euh, quatre produits différents, on va dire, dont j'avais la responsabilité en, te- en tout cas en termes de revenus. Mais moi, il y avait pour chacun de ces produits, il y avait un manager qui était responsable de, de tout ce qui concernait ce produit. Et Ali en était un. Donc on a collaboré euh, pendant un an et demi. Euh, quotidiennement, et ben, c'est là où on, a, euh, on s'est découvert en fait, euh, parce que dans plein de domaines, dans l'entreprise, mais notamment dans la vente, il y a vraiment des hauts et des bas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on peut être le meilleur euh, le 31 janvier, et puis le 1er février, tout est à zéro, donc on recommence tout, en gros. et puis c'est comme ça, et c'est cyclique, et puis il y a des fois où ça ne marche pas, et on vit des périodes difficiles, des traversées du désert, quoi. Et donc on a vécu ça ensemble et je dois et je dois dire que ça nous a rapproché, ça nous a connecté, on a on s'est découvert tout, tout en étant un petit peu quand même dans cette pudeur de bah, on travaille ensemble, il y a des, des responsabilités quand même qui sont qui sont assez assez lourdes euh, et donc voilà j'ai découvert Ali comme ça et on on, on, on s'est laissé euh, on, on s'est laissé se découvrir aussi sur un plan plus personnel, plus euh, humble et plus euh, euh, spontané et vulnérable. Euh, mais sans se le dire. Et donc c'était drôle, ça. C'était bien, c'était bon, même. <rire> et puis voilà. Et puis après, j'ai quitté cette entreprise. Ali a quitté l'entreprise, j'ai quitté l'entreprise. Moi, j'ai j'ai, j'ai fait d'autres choses, et notamment des sacs de parole. Ali est venu dans des sacs de parole. Et puis... Euh, euh, c'était des stages de parole qui n'étaient pas encore sur Kalima, c'était sur Zoom avec un, un, des fichiers Excel, etc. De, pour s'inscrire. Mmh. Et puis il a vécu cette expérience. Et puis à la fin de, c'était pendant le premier confinement, et à la fin du premier confinement, moi, je lui proposais de, d'aller plus loin et de, et de, de créer Kalima et de, de créer cette aventure un peu extraordinaire qu'on, qu'on vit depuis, quoi, ensemble.
1: Ça fait combien de temps Kalima Deux ans alors, en fait euh,
2: Ça fait, euh, le, le projet existe depuis. Un an et demi, Ok. Euh, et Kalima l'entreprise existe depuis euh, un an, depuis janvier, euh, janvier l'année dernière.
1: Très bien, génial. Eh bien, on va en parler après, et avec ton podcast également, Le Lave-Linge. Et tu nous as choisi une chanson pour la pause musicale, qui est « La ritournelle » de Sébastien Tellier. Pourquoi ce choix, Mathieu
2: c'est une chanson qui me, qui me, que j'adore. Elle me connecte à différentes émotions. Si je l'écoute quand je suis triste, bah je, ça, me, ça m'emporte dans ma tristesse. Si je l'écoute quand je marche et j'ai envie d'avoir une bonne cadence de marche, bah je suis dans une bonne cadence de marche. Si je l'écoute quand je suis gay et que j'ai envie de mettre ça en soirée ou dans un dîner, bah je la mets et ça fonctionne. Euh, ou pas, enfin, en tout cas pour moi, je veux dire. Et donc, euh, elle est, elle est, en, elle est entêtante, elle est entraînante, elle est rythmée et elle me permet de vivre euh, vraiment euh, euh, des choses très différentes. Et elle me connecte aussi à, à une de mes sœurs, Carole, avec qui je fais le podcast de la Linge. C'est elle qui m'a fait découvrir cette chanson. Elle est, elle est, elle, elle aime beaucoup euh, euh, Sébastien Tellier. Et donc, euh, voilà, c'est une chanson et qui me connecte aussi. Puis, voilà, on est dans d'authenticité. À la mort de ma mère, euh, on l'a, on l'a on l'a passé euh, à euh, l'église pendant la cérémonie.
1: Voilà. Eh bien, c'est parti pour la ritournelle de Sébastien Tellier.
3: Je veux pas entendre ça, je veux... des ateliers Juno L'hepdo. 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 Il n'a
0: pas du tout la voix de son physique. Radio Juno.
2: La définition de couple par l'Académie française. Couple non féminin. Deux choses de même espèce, mises ou considérées ensemble. Une couple d'œufs, une couple de chapons, une couple de serviettes. Il ne se dit jamais des choses qui vont nécessairement ensemble, comme les souliers, les bas, les gants. On dit alors une paire. Il signifie aussi lien dont on attache deux chiens de chasse ensemble. Où est la couple de ces chiens Il est aussi non masculin, et alors il s'emploie pour désigner deux personnes unies ensemble, par amour ou par mariage. Heureux couple, un couple bien assorti. On dit aussi un couple de pigeons, de tourterelles. Il se dit par extension de deux personnes unies par un sentiment commun ou par un intérêt qui les porte à agir de concert. Un couple d'amis, un couple de fripons. En termes de marine, il se dit, au masculin, de deux membres ou côtés d'un bâtiment qui s'élèvent d'un même point de la quille et sont opposés l'un à l'autre. Le maître couple, les couples d'un vaisseau. Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes, reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
2: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, monde
0: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille.
1: Vous êtes bien sur l'hebdo des ateliers Juno numéro 9, je reçois Mathieu Thomé, explorateur des relations à soi, aux autres et au monde, comme il aime à se définir et on a développé tout ça dans la première partie. Et là vous venez d'entendre l'intro du lave-linge épisode numéro 2. Euh, bah, du podcast que Mathieu réalise, réalise oui ah, non, on ne va pas dire réalise, parce que en fait, le réalisateur, ce serait plutôt le studio Engel. Selon la terminologie radiophonique, toi, tu es plutôt producteur de l'émission avec Carole. Et d'ailleurs, on va découvrir un petit peu plus comment ça s'est passé. Euh, qu'est-ce que ça te fait de réécouter la générique et cette intro de cet épisode Parce qu'il y en a déjà douze. Donc là, c'est le deuxième, ça fait un petit moment déjà.
2: Bah, as fait super plaisir. Je dois vous dire un truc, euh, je ne réécoute jamais, et ce qu'on a fait euh, au grand âme de ma sœur d'ailleurs, de Carole. <rire> euh, et, et donc voilà, c'est la première fois que j'ai goûté l'onboarding. En fait, l'onboarding, c'est la, la, la partie avant même l'introduction où on lit un texte, soit Carole, soit moi, un texte inspiré par le thème de l'émission et qu'on choisit vraiment librement euh, en s'autorisant plein, plein de choses. Euh, et donc, ouais, ça m'a, ça, m'a, ça, m'a fait, ça m'a fait plaisir de réentendre ça. Et puis. Euh, ça me connecte à la joie, la joie d'avoir ce projet avec ma sœur. C'est vraiment un projet que, que, qui nous fait kiffer, quoi. Qui on, on adore euh, travailler et œuvrer euh, sur ce podcast et cette euh, cette, euh, cette idée, quoi.
1: Cette, cette thématique-là, ouais, de, 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 de la famille, ouais, tout à fait, des relations familiales. C'est vraiment génial, c'est un super podcast, je l'aime beaucoup. On va disséquer un petit peu ça. Et comment elle est née à l'origine, cette idée Tiens, Mathieu, on va faire un podcast. Oh, peut-être que c'était l'inverse, tiens, Carole, on va faire un podcast.
2: Écoute, la base de tout, c'est pendant le premier confinement aussi, donc en mars 2020, euh, je lance l'initiative des cercles de parole en ligne. Et en parallèle, je lance une émission, une quotidienne sur Facebook qui s'appelle « Good morning, sunshine <rire> ». Euh, donc, que je, je, j'appelle, je, J'ai un ami coach sportif et que j'ai appelé, et je lui ai proposé de faire cette émission, 15 minutes d'éveil corporel et musculaire, et 15 minutes d'éveil euh, spirituel. Euh, et donc, lui, il s'occupait de la première partie, et moi, de la seconde. Euh, et donc, on faisait des minutes, Voilà. Bon, Bref, on, on en a fait 36, comme ça, « Good morning, sunshine euh, ». C'était vraiment cool, c'était vraiment super. Et puis, euh, il y a une personne qui qui m'a écouté, qui m'a entendu, et qui m'a, du coup, une personne de euh, et qui m'a contacté. Alors, alors, c'est une personne que je connaissais par ailleurs, dans les soirées, mais pas du tout dans un monde professionnel, on va dire. Et et donc, qui qui m'a dit qu'elle avait envie de, de, de créer un podcast autour du développement personnel. Euh, comme je suis très connecté à ma sœur et qu'on collabore sur plein de, de projets, on a fait beaucoup de choses ensemble dans notre vie euh, et qu'elle a fait beaucoup de productions audiovisuelles dans la sienne, beaucoup, beaucoup et de la production audiovisuelle de haut vol euh, bah j'en ai parlé et puis on on a, on a défini ça et on, s'est, vois, on a fait des, du brainstorm et on s'est dit, attends, un podcast présenté par un frère et une sœur, euh, déjà ça, c'est, on trouve ça génial, ça n'existe pas et puis euh, développement personnel ok, ou, ou exploration des relations, ok, mais alors attends, qu'est-ce qui pourrait nous unir alors, On est de la même famille, ah ouais, pourquoi pas la famille Ah ouais, génial, et puis voilà. C'est parti comme ça et Engel a adoré et ils ont euh, ouais, nous ont accompagné, enfin ils nous ont suivi dans ce, dans ce projet, donc on est Carole et moi coproducteurs et, et Engel coproducteurs donc c'est, c'est une aventure euh, euh, collaborative.
1: Donc ils ont aussi un, un regard sur le déroulé, sur la réalisation, c'est-à-dire sur... Euh, tiens, vous allez mettre ça en accroche, donc tu parles d'onboard, mais ou d'accroche ou de, d'introduction. C'est eux qui avaient un peu ce regard aussi là-dessus, ou c'était quand même vous qui étiez euh, libre de cette écriture
2: Non, on était totalement, totalement libre sur l'écriture. On s'est mis d'accord avec Engel sur le format... Euh, voilà, les rubriques, quoi. D'abord un onboarding, puis une introduction, puis une interview, puis un jeu, puis, une... ouais, etc. Et après, on était, voilà. Et après, on était complètement libres. Et, euh, et bon, après, écoute, les, les premières fois, effectivement, on leur a fait écouter, on leur a montré, on leur a demandé leur avis. Euh, et puis voilà, ils nous ont fait confiance très rapidement, en voyant que c'était, qu'on est, on est très sérieux avec ma sœur. On s'est, on s'est travaillé. donc, euh, voilà, on, on était, on, on était au rendez-vous, on était là et on n'a jamais pris les choses à la légère et puis, et puis on habitait ce qu'on faisait quoi. Donc c'était enfin, on habitait, on habite ce qu'on fait quoi. Euh, Donc voilà, voilà comment ça s'est passé la collaboration.
1: Ça, ça s'entend que vous vivez vraiment votre sujet, vous êtes vraiment connecté, et ça, c'est hyper important parce que dans la communication, l'émetteur, le canal, le message et puis le récepteur, et vous, vous avez pris le temps de définir qu'est-ce que nous, on est comme émetteur, qu'est-ce qu'on veut envoyer, bah ouais, on est une famille, on a un frère et une sœur, et ça, voilà, c'est déjà, c'est le yo-in. Tu sais, le yo en japonais, c'est la résonance des choses, et tu mets A et B, ben, ça crée C, ça crée un nouvel espace, une nouvelle chose, et, et de vous deux, ça crée quelque chose, mais de vous deux qui ensuite crée un podcast, cas, il y a moi qui le reçoit, qui crée encore un autre espace. Et ça, ça crée des espaces d'espace. C'est, c'est assez incroyable et c'est génial parce que c'est pour ça aussi que je trouve il est vraiment, euh, il est fluide, il est naturel, il est harmonieux. Parce que vous avez ça au clair. Il n'y a pas, on n'est pas en train de se chercher dans la ligne éditoriale. On n'est pas en train de se demander on écoute quoi. Ce qui par moment, moi, euh, je me cherche sur les hebdo de l'atelier Junot. C'est marrant parce qu'on le cordonnier est souvent plus mal chaussé et je le vois plus chez les autres que chez moi. Mais euh, mais j'aime bien aussi cette exploration et quand quand c'est fluide, ça s'entend. Et dans votre podcast, c'est ça qu'on a, que j'adore, en tout cas, c'est que ça s'entend. Avec Engel, comment ça se passe Vous êtes allé enregistrer tous les épisodes dans les studios pro qu'ils ont, les micros, machin, c'est parti, d'affilée ou une fois par semaine. Comment vous avez un peu procédé techniquement oui,
2: Alors, c'était enregistré en studio. Euh, c'était pas, On faisait pas des journées marathon, comme ça peut être le cas, hein, dans d'autres situations où on avait euh, 4, 4 ou 5 invités dans la journée. Et on enquillait comme ça, non c'était vraiment une émission, une par une. Et donc il y avait le travail d'écriture en amont avec Carole, déjà quelle thématique, quel invité pour telle thématique, contacter les invités, leur parler, voir qui, qui était volontaire ou pas. Ensuite, une réunion de, enfin, plusieurs réunions de préparation avec Carole sur comment on voudrait emmener ça, mais, mais vraiment dans les grandes lignes pour laisser de la place à... La, à l'imprévu, à la spontanéité et, et à ce qu'on ne maîtrise pas sinon ça aurait été trop écrit et, et pas, pas suffisamment fluide donc vraiment les grandes lignes, un rendez-vous en, en général, un rendez-vous avec l'invité avant l'émission déjà pour créer du lien parce que soit il me connaissait, soit il connaissait Carole, soit il connaissait aucun des deux euh, donc voilà, juste créer du lien raconter l'histoire, quelle est notre intention, surtout pas envoyer des questions avant dire de quoi on veut parler, quelle langue on voudrait prendre voilà, et juste ça euh, lui parler lui, lui dire qu'on, on, parce qu'il y a dans le podcast on pose une question à un moment de si tu avais un conseil à donner quel, quel serait-il? Ça on, on leur pose la question avant quand même s'ils ont envie de se préparer parce que voilà, ça ça peut être important. Et puis après, euh, rendez-vous euh, en studio, euh, un petit temps de aussi d'inclusion de voilà, pour créer de, le lien enregistrement. Et, euh, et ensuite euh, quelques jours après, euh, bah on, va, on vient réécouter, on vient euh, monter, faire un peu de montage.
1: Tu fais du montage, euh, toi, ou c'était chez Engel
2: C'était chez Engel, mais on participait activement, euh, soit Carole, soit moi, euh, soit les deux. Et donc, ça, là, j'ai appris beaucoup de choses, d'ailleurs. J'ai vraiment appris énormément, ça m'a énormément intéressé quoi, de voir ce qu'on pouvait faire dans le montage. Quoi. C'est... Raconte Alors, bien sûr, on peut enlever les blancs, on peut enlever les. Euh, les bruits de bouche, les queues, euh, voilà, bon, ok. Mais euh, il y a un certain moment où, où en jouant avec euh, l'ingénieur du son, euh, j'arrivais à créer des phrases en prenant un mot dix, d'un, d'un bloc, un autre mot dix minutes après, un bout de phrase quinze minutes après, et euh, en jouant un petit peu avec euh, les filtres, euh, le nettoyage, tu connais mieux, ça mieux, beaucoup mieux que moi, bah, puis, il, il me jouait la phrase et c'était, on a l'impression que la personne disait ce que j'avais moi créé en fait ouais, en ouais. un mot, un
1: mot, un mot. <rire> le temps n'existe pas dans le montage c'est ça qui est assez assez fou et c'est vrai qu'on peut récupérer même une heure plus tard dans les mêmes conditions d'enregistrement ça peut être bluffant et, et tu peux reprendre refaire ouais. C'est, c'est un super... C'est quand, quand je raconte ça, il y a une
2: excitation. Mais d'un autre côté, ça m'a fait flipper. Quoi, parce que tu peux vraiment faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais c'est,
1: dit. C'est, oui <rire> bah c'est, c'est toujours la, la même <rire> chose. L'outil et puis l'usage qu'on veut en faire. Un marteau, tu construis une maison, tu tues quelqu'un. Quoi. C'est vrai que le montage, bon, on ne va pas tuer quelqu'un, mais on peut faire du mal avec les mots. Tu as tout à fait raison. et c'est, c'est vraiment important aussi, j'aime bien ça dans les ateliers, de te rendre compte du pouvoir que tu as. Et donc, tout est dans l'intention. Est-ce que tu veux servir ou desservir l'autre avec ton podcast, avec l'interview que tu as monté d'une personne, tu peux lui faire dire bah, ce que tu veux. Et, et on voit qu'il y a des manipulations dans les grands médias, dans des choses comme ça, même si c'est pas forcément... Euh, euh, c'est un peu, c'est pas vicieux, mais il y a des moments, en fait, Tiens, ça, juste de changer un peu un angle, ça change tout et des mots. Et donc, il faut vraiment être conscient de ça. Et donc, plus on est au clair avec soi, parce que je dis souvent de l'émetteur, donc toujours dans la communication, plus tu es au clair, et là, les émotions sont hyper importantes, on en parlait au début, Plus toi, t'es pas dans un espace de peur, t'es pas dans un espace d'angoisse. Si moi, je commence à faire des interviews à la gare de Lyon en mode Covid sur BFM, je suis dans une tension, j'ai de la peur, j'ai de l'appréhension, ça se traduit dans les questions que je vais poser, ça se traduit dans, dans ce que je vais récolter comme matière sonore. Et le monteur est dans les mêmes espaces, dans le même stress et à la diffusion, ça, ça, ça crée beaucoup d'amplitude de stress et de peur. Et l'espace d'amour et l'espace de peur est vraiment important à conscientiser. Quoi. Donc euh, votre intention étant claire, ça, ça roule tout seul, mais c'est vrai qu'on peut faire, euh, peut faire des choses. <rire> mais Du
2: coup, j'ai, j'ai beaucoup appris euh, sur le podcast, Beaucoup après, sur la production, euh, euh, sur l'écriture, euh, sur comment mener une interview, euh, qu'est-ce qui est bien à refaire, qu'est-ce qui est bien à, à changer, à faire à évoluer. Euh,
1: donc ouais, ça, ça m'intéresse beaucoup. Génial, on va écouter un extrait.
0: Et alors, c'est quoi l'intelligence amoureuse Eh bien, l'intelligence amoureuse, c'est un cocktail de tout ça. C'est euh, tout un tas de propositions euh, et, et une vision euh, qui, euh, qui se met au-dessus de la relation avec comme point de... Comment je pourrais dire ça Je regarde toujours la relation dans la perspective de sa mission. Qu'est-ce que ces deux-là euh, se sont recrutés pour faire Et tu l'as fait verbaliser est... Je pense que l'amour est un recrutement, en fait. Mmh. Un recrutement <rire> céleste. Euh, c'est pas random, hein, c'est pas un hasard. Mmh. Et qu'il euh, y a euh, quelque chose qui doit s'accoucher. Et que euh, cet accouchement euh, passe par la crise. Et que la crise n'est pas un problème, elle est une solution. Si tant est qu'on ait des outils pour l'ouvrir, la déplier, euh, la coucher, l'accueillir, la fertiliser. Sinon, elle nous envoie dans le mur. Parce qu'on va aller chercher ben, nos défenses, nos protections. Et puis, et puis, on va quitter cette cellule couple. Donc toi, tu dis que la crise est inévitable je dis que les crises sont inévitables. Ouais, les... les crises, bien sûr. Les ouais. crises. Et, euh, et j'en ai eu avec mon mari. Et je sais qu'on en aura d'autres. Mm-hmm. Et que et que il n'y a plus qu'à les accueillir, même pas les traverser. Hein. Euh, ouvrir, respirer dedans et aller récolter les cadeaux.
1: J'adore cet extrait. J'adore comment s'exprime Florentine dolnois Wang, pardon, de l'épisode numéro 2 Donc sur les coupes, elle a fait un livre qui est génial aussi, qui s'appelle l'intelligence amoureuse réécouter à l'occasion l'extrait ou quand vous écouterez le podcast les mots qu'elle choisit c'est vraiment euh, mais c'est précieux c'est c'est vraiment mesuré et les vibrations sont là j'adore et vous êtes tous les trois là mais dans une belle énergie au calme en plus vous parlez vraiment posé tout c'est il y a une sacrée énergie dans cet épisode dans les autres aussi mais là il y a il y a il y a un, un trio qui fonctionne à fond la caisse t'as, t'as des souvenirs de ce moment là mmh.
2: Ouais, complètement. J'ai vraiment le souvenir de ce cocon, effectivement. Euh, je me souviens aussi de m'être dit ah attends, en fait là on n'est pas juste entre nous, enfin on est entre nous, mais c'est quand même dédié à des auditeurs. Euh, donc ok, il faut euh, et ça a été ça a été un vrai un, un vrai quelque chose de différent. Mais Florentine c'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, que que je connais par ailleurs et qui qui euh, qui vraiment œuvre pour le couple quoi depuis de nombreuses années et qui euh, il sort un deuxième livre d'ailleurs, là, là, bientôt. Et, euh, et oui, c'est, c'est quelqu'un de très, très précieux dans ma vie.
1: J'aime bien ce qu'elle disait dans son livre « Changer le monde, un couple à la fois » et moi j'ai un peu repris cette idée en, disais, en disant changeant le monde, un podcast à la fois <rire> et je trouve que c'est très juste parce que ça veut dire que voilà c'est par ces petites résonances qu'on va changer le monde et qu'on peut se transformer soi et le couple c'est tellement un révélateur parfait, alors le podcast on peut apprendre beaucoup de choses sur soi mais le couple c'est, 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 quel- c'est quelque chose d'assez immense, donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode et puis les autres parce qu'il y en a vraiment des, il y a vraiment des très chouettes et j'ai pas encore tout écouté Qu'est-ce que tu as envie de, de, de transmettre, Mathieu, avant qu'on passe à, à parler bon, en même temps de temps fil, donc on, on va parler un petit peu de Kalima quand même et des cercles de parole, mais là, dans ton histoire du podcast, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à des personnes qui se lancent Quelles sont des choses que tu as apprises
2: euh, Déjà, oser, euh, ne pas euh, forcément euh, euh, faire la course à l'audience, euh, au nombre d'écoutes, au nombre de téléchargements. Euh, parce que ça risque, ça peut être un piège. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'offres, c'est clair. Beaucoup de podcasts en gros, mais euh, osez euh, euh, poser des questions à Julien. Euh, <rire> c'est un un coach, euh, un très très bon coach et un très bon expert. Et j'ai eu l'occasion de le faire hein, parce qu'on a eu un petit projet lui et moi et donc euh, et vraiment des personnes de qualité euh, passionnée et passionnante donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions à Julien et puis euh, voilà osez, euh, aujourd'hui la, la technicité est telle les, les, les outils sont tels que ben, vous pouvez le faire vraiment de, de chez vous euh, facilement quoi, et donc euh, osez prendre votre voix, osez porter votre voix, osez euh, inviter des personnes pour les écouter les faire parler et puis euh, créer comme ça euh, euh, du, du contenu euh, euh, partageable pour, pour les, les, les personnes. Et, et s'il y a, moi c'est ce que je me dis souvent avec le lave-linge s'il y a une personne pour qui ça a eu un impact, alors c'est, c'est,
1: c'est super. Ben Mathieu, je suis cette personne. Yes <rire> Parce que je te le disais, il m'a accompagné deux fois dans des moments particuliers de ma vie qui sont arrivés fin d'année. Et le podcast, justement, avec Azoul, ta sœur, et là, la famille est réunie, là, les frères et sœurs, c'est très chouette. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais plus.
2: Non, non, t'es... j'ai deux sœurs, on est trois ensemble.
1: Génial. Eh bien, elle parle en plus sur le deuil et c'est très puissant, donc je vous invite aussi à écouter ces deux-là. Là. S'il y en avait deux à choisir, moi, je choisirais ceux-là. Et oui, ça marque et ça suffit, on en parlait avec Mathieu, une seule personne, si ça l'a touché comme moi, ça m'a touché, mais waouh Et cette phrase qui va rester « Tout ce que tu aimes va mourir », c'est tellement puissant, moi ça m'a, ça m'a marqué, elle est dans, mes, dans mon carnet d'or où je marque toutes ces phrases-là, et c'est, c'est, c'est voilà, ben, il suffisait d'un auditeur en fait. Donc euh, c'est vrai que ne faites pas la course à l'audience. Et euh, en quoi, Mathieu, les cercles de parole pourraient nous aider à faire euh, un podcast ou à oser un peu plus prendre la parole
2: eh bien euh, en justement se rendant compte que sa parole, elle est porteuse de sens, elle est porteuse de, euh, de, d'énergie très puissante. Euh, et ça, vraiment, c'est en expérimentant les cercles de parole que, qu'on peut se rendre compte. Non seulement quand moi je m'exprime et que j'ai du temps long pour m'exprimer, hein, parce que euh, un, un des secrets des cercles de parole, c'est qu'on a quand même un temps assez long. Ça peut être quatre minutes, cinq minutes, six minutes, huit minutes, parfois. Et donc, c'est, on n'est pas, moi, je n'étais pas habitué, en tout cas, à m'exprimer pendant huit minutes sans que personne me, ne m'interrompe ou me pose des questions ou ne rebondisse. Et donc, ce temps long permet, euh, d'aller explorer différentes facettes de soi dans l'instant présent. Il peut y avoir le mental qui est très présent au début parce que voilà, je vais dans la performance, je veux, je veux montrer que je veux faire que, et puis ce mental se calme doucement, et puis hop. Peut-être une petite phase de silence et hop il y a quelque chose qui est complètement inattendu qui sort et qui se dépose par la par l'intermédiaire de la parole euh, et donc ça c'est je à ce moment là je vis des choses très puissantes très importantes et je me rends compte du coup que la parole est porteuse de sens Camisès euh, dit euh, que il euh, y a la la, euh, la médecine de la parole c'est et ça, c'est important c'est vraiment important, et, et du coup ça c'est quand je m'exprime et quand les autres s'expriment et donc là je suis dans l'écoute, mais j'écoute leurs paroles, j'écoute euh, ce qu'ils disent, et, et ça a aussi une autre puissance, ça vient toucher chez moi et éveiller chez moi euh, des, des, des choses inattendues et donc euh, ça permet le chat de parole, permet de se prendre en compte, de prendre en considération de prendre, euh, ouais, de prendre en considération la puissance de la parole, et à quel point ça peut être euh, guérisseur, bénéfique et, euh, et libérateur
1: libérateur, tout à fait et c'est vrai que je réfléchissais aussi à ça et pour moi c'est, euh, c'est un éveil c'est une conscience une, ouais, une mise en lumière de votre voix et de votre écoute mais une vraie écoute, parce qu'on n'a pas l'habitude, comme tu dis, soit de parler 4 minutes, même 2 minutes déjà, 2-3 minutes, il y a des personnes pour qui c'est un vrai défi, et puis d'écouter des personnes qui vont ensuite s'enchaîner dans le cercle, waouh, wow, c'est, c'est puissant, et puis l'univers était tellement bien, étant tellement bien fait, et puis moi le hasard n'existant pas, euh, les personnes vont, par leurs propos, rebondir sur des choses tellement concrètes dans votre vie à vous, dans des, dans des questionnements du moment, et là tout ça, ça, ça fait un bain incroyable, et vous en ressortez vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais devant mon ordinateur là et, et d'un coup j'ai, j'étais ailleurs quoi. Et bien c'est ça la puissance du cercle de parole. Et ouais c'est un bon, une bonne manière de, d'aller vers une prise de parole, de enregistrer euh, podcast et, et commencer à s'exprimer parce que bah, si vous vous exprimez pas bien sûr les sons peuvent le faire mais le plaisir de le faire soi et décuplé. Je suppose Mathieu que dans ton expérience de podcast déjà de parler là c'est ça te mène dans, dans quelque chose de génial. L'échange on s'offre un temps de qualité avec des individus uniques quand même c'est, c'est fort quoi.
2: Ouais, c'est tout à fait ça, à fait ça. Des, des individus uniques et des moments uniques puisque euh, comme c'est pas beaucoup préparé alors il y a beaucoup de place à la spontanéité et c'est ce même invité une heure après euh, ça donnerait pas du tout la même conversation la même, la même, les mêmes échanges quoi.
1: exactement, trop bien il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe Radio Juno <coughs> On avance dans la dernière partie de cette émission L'hebdo des ateliers Juno, épisode numéro 9, toujours avec Mathieu Thomé. Bah, des, des milliards de choses à raconter avec Mathieu, évidemment, mais bon, le temps file et, et on a des contraintes horaires et on les respecte, c'est important. Puis moi, ça me fait aussi structurer un peu plus mon, mon émission, c'est bien. Mathieu, j'ai pas de jingle là pour cette dernière partie qui s'appelle les recos de l'hebdo. Alors, avec ta belle voix, est-ce que tu veux m'en improviser, hein, Mathieu euh,
2: Écoute, je vais essayer. Il y a une partie de moi qui, qui me crie non, 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 dis non, et puis l'autre qui va... Je, je... Les recos de l'hebdo. Ouais. Ah, les recours de l'EDO sur ado Juno, c'est très beau. Les recours de
1: l'EDO. Les recours de l'EDO. Parfait, c'est le plus long qu'on m'ait fait. <rire> Merci Mathieu pour cette petite chanson. Qu'as-tu choisi comme recommandation, Mathieu, dans dans cette émission des hebdos, de l'hebdo des ateliers juniors
2: Eh bien, écoute, ma recommandation, ce serait euh, de pratiquer l'écoute du silence. Euh, Voilà, une écoute euh, dense, en fait. Vraiment, écouter le silence. Pas se laisser aller dans le silence. C'est vraiment mettre son attention et focaliser son
1: attention sur le silence. Eh bien, les amis, c'est parti pour. Une minute de silence. La minute est terminée. C'est fou comment on pourrait y rester là encore plus longtemps.
2: Je vous le recommande.
1: On s'y connecte très vite et d'un coup... Alors moi, j'entends quand même un petit peu les bruits de... autour de moi de mon ordinateur, mais waouh, c'est très agréable. Merci Mathieu. il ben, est 10 minutes, je vous... je vous le recommande également et je pense que je le ferai à la suite de cette émission. Merci beaucoup Mathieu. Alors j'avais encore un podcast à vous partager, mais on en parlera directement sur Instagram, vous irez le voir. C'est état de flow d'Elizabeth Meisters et j'en ferai une petite vidéo comme ça, ça sera un, un bon moyen de, de vous les partager. Les ateliers Juno. Découvrez votre voix. Alors Mathieu, on arrive à la fin de cette émission. J'avais une question que les cartes m'ont posée pour toi et ça sera euh, l'une des dernières, il y en a deux autres. Qu'est-ce qui te manque, Mathieu Qu'est-ce qui me manque
2: Hmm. Euh, d'être en relation harmonieuse avec mon corps
1: Très bien je laisse cette parole déposée là quelles sont euh, tes actus à venir et où te retrouve-t-on
2: euh, Alors on me retrouve euh, sur LinkedIn, Facebook, Instagram euh, et mes actus elles sont variées il euh, y a Kalima Kalima euh, euh, en entreprise. Donc, euh, c'est, c'est l'actualité. Il y a les formations à la facilitation de cercles de parole qui reprennent en 2022. Il y a déjà trois dates qui sont proposées en, deux en janvier, une en février. Et tout peut être retrouvé sur le site de Calima, Kalima k a l i m Mes actualités, c'est je lance des, des journées de constellation systémique et familiale. Je, je, je me suis formé à, à ça, c'est une formation assez récente, et donc c'est la première journée, elle a lieu le 14 janvier, donc euh, en 9 jours, co-animé avec Thomas Cissot, euh, qui est un homme fantastique à découvrir aussi, euh, facilitateur de cercle de parole sur Kalima également. Euh, et je, mais ça, je continue aussi, mais. Mes, mes propositions d'accompagnement, puisque je suis coach, euh, donc j'accompagne des individus euh, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et puis euh, des, des collectifs, donc des équipes, des groupes, euh, à travers différentes, euh, différentes approches, différentes méthodes.
1: Génial. Tu t'imagines où, Mathieu, dans 10 ans Où
2: physiquement, géographiquement, ou, ou euh, à quoi faire Libre. Ok. Euh, géographiquement, je n'ai pas de... Il voilà, n'y a pas de, de, de grand désir là où je serais bien. Enfin, quand je, si je suis bien, alors je serai bien n'importe où. Euh, ça ne veut pas dire que l'environnement extérieur n'a pas d'impact sur moi. Mais, mais aujourd'hui, je n'ai pas un grand rêve d'aller vivre ici ou là. Et, et là, maintenant que tu me poses la question, je m'imagine euh, eh bien, avoir créé cette école de la relation.
1: Génial. Bah, tu as 10 ans pour cela. Une belle école de la relation. C'est, c'est un très beau projet, c'est une très belle vision. Merci Mathieu, merci beaucoup. Et la toute dernière question, as-tu une question à me poser à moi
2: Tout à fait, Julien. Tout d'abord, merci pour ton invitation, merci pour la qualité de cet échange et merci pour ce que tu amènes et ce que tu apportes au monde. Merci pour ça. Et alors Julien, ma question c'est quand comptes-tu faire ton premier cercle de parole? <rire> Excellent. Comment et sur quel thème
1: Alors, mon premier cercle de paroles, ayant étant, été facilité d'une manière assez formidable fin d'année dernière, euh, va sûrement se dérouler fin janvier. Ça sera sur la voix, ça va s'appeler Chère Voix. Ça sera l'occasion d'aller à la rencontre de sa voix, qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de faire. Et euh, au cours d'un cercle de paroles euh, un peu innovant, un peu particulier, où on va couper les caméras. Comme ça, on sera juste nos voix, et vous, et moi, et nous, et co-facilité avec sûrement, euh, même c'est sûr, Zineb, avec qui euh, j'ai noué des liens depuis la formation. Et ouais, je pense que fin janvier, ça sera le premier cercle de parole Mathieu, sur Kalima, bien entendu, sur cette belle plateforme. Donc je vous invite, et puis, de toute façon, vous verrez passer ça sur les réseaux. Ça peut être un chouette moment. En tout cas, on avait expérimenté avec Mathieu le cercle de parole euh, sans image et c'était quelque chose. <rire> c'était quelque chose.
2: Ah, super, bravo, je suis, je suis très enthousiaste à cette idée.
1: Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour tes mots, merci pour ces partages, merci pour cette émission. Qu'est-ce que ça fait du bien Je commence toujours les émissions avec un peu de stress parce qu'il faut parler vite sur de la musique et puis il faut se mettre dans le bain. Et puis après, j'en suis tellement heureux, ces échanges sont uniques et, euh, et on s'offre vraiment, quand on fait une émission ou un podcast, un temps de qualité avec un être humain merveilleux, c'est génial. Donc, merci pour ça. (rire) Donc c'est fini, c'était le neuvième épisode de l'hebdo des Ateliers Juno. Plus que deux, et on aura dépassé le moment fatidique, vous savez, du pot fade euh, où cette majorité de podcasts ben on s'arrête avant le dixième. Donc euh, bah, je compte bien continuer bien au-delà du dixième. J'aimerais bien être à la Grégory Pouy euh, 200e épisode, et on fera une sacrée soirée. Là, il y aura plein de monde qui viendra, et Mathieu sera avec tous ses contacts de la Free Your Funk, on aura plein de trucs de dingue. Mais on n'aura pas d'alcool, les amis, dans la soirée, je vous le dis tout de suite, ça... <rire> En tout cas, euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire cette émission. Donc, euh, bah, je me remercie pour être régulier, constant. Et puis, je remercie les personnes qui acceptent de venir, même s'il n'y a pas des milliards d'auditeurs. On passe un moment unique et c'est vraiment très, très chouette. Merci infiniment, Mathieu, encore. Et euh, pour conclure cet épisode, je vous laisse avec Lifur James, qui est un producteur, compositeur et chanteur londonien. C'est vraiment envoûtant ce qu'il compose. Je vous invite à découvrir rapidement sa discographie sur Spotify, YouTube ou autre. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mercredi 19 janvier en compagnie d'Anastasia de chez Podcast Stories. Elle est coach podcast également et elle le fait d'une autre manière que moi et c'est hyper intéressant aussi d'échanger avec ces personnes et j'ai hâte de la recevoir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique année 2022 et je vous dis à très bientôt. Ciao
3: My mama, don't tell me to fall in line. My mama, don't tell me to wait. It's fine. My mama, don't feel my heart was going home My mama don't tell me to walk it like